0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Heute wollen wir über etwas sprechen, das immer wieder thematisiert wird, wenn es um Feminismus geht. Solidarität. Was ist das? Gibt es zu viel davon, zu wenig davon? Was können Frauen tun? Was sollten Männer tun? Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken. Hallo La Stempfli nach München. Hallo Runderin nach Berlin. Aber erstmal lass uns einen Blick in diese verrückte Woche zurückwerfen. Was ist dir da aufgefallen? Was hat dich geärgert? Was möchtest du hier einbringen? Ich denke eben, genau das Thema Solidarität der Frauen
0: hängt mit dem Erschöpften Mann zusammen, die Erschöpfung des Mannes. Ich glaube, das werde werd ich hier in der mangelnden Solidarität der Frauen ins, ins Gespräch werfen, weil mir aufgefallen ist, dass diese mangelnde Solidarität von Frauen oder von einzelnen Frauen natürlich durch die unfassbar Große Macht, die auf ersten Blick nicht erkennbar ist, die Macht der Männer, vor allem auch der, der sehr progressiv sich gestaltenden Männer,
1: definiert ist. Also, Aber sind die Männer denn so erschöpft? <lacht> haben, die, haben die überhaupt Grund, erschöpft zu sein? Nein, Weil nein Gerade nein. die letzten Monate haben doch gezeigt, dass die Frauen allen Grund haben, erschöpft zu sein. Die haben ja. doch äh, gerade in Corona noch eine dreifach mehr Belastung gehabt. Absolut. Absolut, aber das ist genau eine eine
0: Zielrichtung. Männer in der Krise, sie inszenieren sich immer häufiger als Opfer gesellschaftlicher Diskriminierung. Wieso? Weil tatsächlich die Frauen es immer lauter auch tun, nicht mehr unwidersprochen bereit sind, ihnen den Hintern zu wischen, unter ihnen <lacht> zu legen, sich von ihnen die Welt erklären lassen zu müssen und dass Frauen nur dann tanzen, lachen und wild sein wollen, wenn es ihnen, äh, wenn sie es wollen und nicht, wenn es ihnen die Männer erlauben. Dahin, das steckt hinter den Mann in der Krise. Es geht Darum, dass, und zwar als, 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 als wirtschaftliches und finanzielles und gesellschaftliches Phänomen. Die Weiblichkeit ist diskursiv nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung. Real ist sie noch. Wir sehen den Gender Pay Gap, der hat sich in den letzten zehn Jahren sich in einzelnen Bereichen veracht über das haben wir auch schon geredet. Und äh, das sind die Themen. Und ich bin drauf gekommen, ich habe das recherchiert, weil ich ja den Tweet gemacht habe. Und der ist irgendwie 50 Mal geteilt worden. Es gibt ja so wenige Ausstellungen von und über Männer. Da ist es doch schön, dass das Nationalmuseum der Schweiz mit den ewig gleichen Kuratoren das ewig gleiche Thema Mann bespielt.
1: Ach, was, was ist denn da denn das Thema?
0: der erschöpfte der äh, erschöpfte Mann Sie nennen die, die ganze grosse... Ausstellung ja. so Ach. ja das ist, das ist die große Ausstellung der äh, schweizerischen Nationalmuseum also jetzt müsst ihr wissen das ist nur die Ausstellung in zürich des schweizerischen nationalmuseum ihr müsst aber wissen dass diese drei männer der Direktor des Schweizerischen Nationalmuseums, der Posten, wird übrigens jetzt dann ausgeschrieben, also alle Frauen meldet euch. Der jetzt jahrzehntelang, schon fast, also respektive jahrelang, also seit acht, neun Jahren, zusammen mit dem freien Kuratorenteam, einem Männerduo, Juri Steiner und Stefan Zweifel, die Ausstellung, die großen Ausstellungen gemacht hat über Dada, über 1968 Bewegung begonnen haben sie mit einer äh, Glücksvorstellung und all diesen Ausstellungen eigen ist, die werden dann auch in Deutschland äh, sehr gerne rezensiert, all diesen Ausstellungen eigen ist, dass die Frauen ausgerechnet gerade in in der Dada-Bewegung oder in der 1968er-Bewegung überhaupt nicht erscheinen oder in der Kategorie, ach ja, es gab dann noch ein paar Frauen. Oder weißt du, die Gefährtin äh, äh, von Abt. Oder? Also es ist unglaublich.
1: Aber das ist gerade, also ich habe in, in Zürich ähm, angefangen, Germanistik zu studieren. Ne? Und in mhm. Zürich kommst du natürlich an Dada nicht vorbei. Zumal ich damals als Studentin in der Spiegelgasse im Niederdorf gewohnt habe. Und in der Spiegelgasse 1 war ja dieses ähm, D- Dada Café, wie hieß das nochmal, äh, Voltaire. Café, äh, ja, genau. es Café Voltaire. Voltaire? Ja, genau. Cabaret Voltaire. Wo, wo ähm, Dada gegründet wurde, die Bewegung gegründet wurde, ihren Anfang haben. Und äh, also Dada ohne Frauen, Emmy äh, Ist- Hennings äh, und ohne, äh, wie heißt sie, Sophie Teuber. Genau, so äh, wie ist nicht Zäuberart. Hanna
0: Höch, Elsa von freitag loringhoven Die werden weitgehend kommentarlos zu einer Art Damenkränzchen vereinigt. Ähm, dabei sind sie es gewesen, die die Antagonistinnen waren für abstrakte Collagen, Text, Klang und Grafikarbeiten. Es, ist, es war unfassbar. Ich habe das 2016 auch massiv thematisiert, aber es gab so wie ein sozialistisches Kultur-Dada-Kommissariat. Uh, und die, die Männer unter sich haben das natürlich im Feuilleton uh, f- sehr stark versucht runter uh, zu spielen aber es war eine absolute skandalöse Ausstellung, wiederholt dann 2018 in der 68er Bewegung, äh, wo eben diese Vielzahl von Frauen, die da, da äh, oder eben auch 1968 geprägt haben, einfach unter, unter ferner liefen. Äh, kamen. Und du musst jetzt wissen, oder? also mhm. vor allem du, 2021 mhm. ist äh, unser großes Jahr, 50 mhm. Jahre schweizerisches Frauenstimmrecht. Wieso gibt es keine Ausstellung im im Schweizerischen Nationalmuseum zu diesem Thema statt zum erschöpften Mann?
1: Das ist wirklich skandalös. Also ich kann mich erinnern an die Diskussion von 100 Jahre Frauenstimmrecht oder Frauenwahlrecht heißt ja in Deutschland. Ähm, wo ich mit dem Direktor des Deutschen Historischen Museums darüber gesprochen habe, warum er keine Ausstellung macht. Und hm. er meinte, er, er lehnt es ab, zu Jubiläen <lacht> Ausstellungen zu machen, was ein bisschen lustig ist bei einem ja. Historischen Museum. Ne? Wo, also gerade erleben wir hier 30 Jahre deutsche Einheit. Mhm. Ne? Also die mhm. Medien sind voll davon. Jubiläen sind extrem wichtig und natürlich auch für Museen extrem wichtig. Ähm, für, für die Schweiz finde ich das skandalös. Und natürlich ja. hängt das auch mit der Besetzung zusammen. Ne? Mhm. Also wer, wer entscheidet über, über Ausstellung, wer entscheidet, was erinnerungswürdig ist. Mhm.
0: Also ich werde es noch verlinken, der großartigen Künstlerin. Jetzt habe ich es gerade nicht im, äh, auf dem Blatt. Ich werde es dann noch verlinken. Also eben äh, Kai's Stimme, also, also Widerrede. Äh, Komme ich nachher. Ich möchte noch, was, darf ich noch schnell mhm. die... die äh, Ausstellung beschreiben. Also am Auch lange? Oktober, am 15. <lacht> Oktober wird es die Pressekonferenz geben. Ich werde versuchen dahin zu gehen und das zu thematisieren. Zum erschöpften, Mann. Ja, zum erschöpften mhm. Mann. Und ich sage dem jetzt, wenn Penisse schrumpeln, dafür die Brieftasche mit Frenkli gefüllt werden, Ausstellungsmüll der toxischen Männlichkeit in Tütüs verpackt, es ist eine Psychokultur im Steinzeitmodus, alles Quatsche über den erschöpften Mann. Diese Ausstellungen dieser Art sind Macho-Ohrfeigen gegen die Chancengleichheit. Der erschöpfte Mann. Eine Ausstellung dazu ist so notwendig wie einen Regenmantel anziehen, wenn Frau ein Bad nehmen will. Die Ausstellung <lacht> ist wie ein Smartphone, das einer Feministin Viagra-Werbung schickt. Die Ausstellung ist keine Ausstellung, sondern eben Werbung für die Proud Boys. Und das möchte ich hier noch schnell thematisieren. Mhm. Wir hatten ja den Trump-Wahlkampf und seine kurze Bemerkung über die Proud Boys. Das hast du, glaube ich, in einer der anderen Sendungen auch erwähnt. Und damit ist eine wirklich rassistische Männerbewegung, eine frauenvernichtende, rassistische Männerbewegung gemeint, die von einem Schotten, äh, der sich sehr hip ge- gegeben hat, also quasi dem Vater aller hipster Bewegung, Gavin McInnes, gegründet wurde. Die Süddeutsche Zeitung hat ein wunderbares Porträt im Sinne von sehr aufklärerischem Porträt zu diesem Typen geschrieben. Und da geht es genau darum, also es wird ein Diskurs installiert des sogenannten erschöpften Mannes, obwohl die Wirklichkeit äh, mehr damit zu tun hat, dass wir eine Dienstleistungsgesellschaft geworden sind, dass andere Qualitäten gefragt sind als bei Industriearbeiten, äh, dass es eine riesige Schere zwischen Arm und Reich gibt, eine, eine äh, riesige Schere zwischen globale Schere zwischen der Verfügung über ähm, Produktionsmittel gibt und so weiter und so fort. Und das wird quasi geschlechtsspezifisch dann eben zur Erschöpfung des Mannes gemacht und nicht gesagt, dass die Männer sich eben vernetzen müssen und mehr sich in der Verbindung, in der Wirklichkeit, in Beziehungen, in Resonanz begeben müssen. Und das will offensichtlich eine klassische, machtorientierte äh, Gesellschaft nicht, die äh, von Wissenschaftlern dominiert wird die dann statt die Probleme äh, der, der mangelnden Resonanz, der mangelnden Nachhaltigkeit zu thematisieren, sie auf Geschlechterfragen äh, eben wie den erschöpften Mann reduziert und dann so äh, äh, frauenhasserische und POC vernichtende, rassistische, sexistische Horrorbewegungen initiiert, wie mhm. eben die der Proud Boys. Das ist eine rechte Schlägertruppe, diese Proud Boys. Und die sind genau die definieren sich wie der Ausstellungskatalog des Schweizerischen Nationalmuseums, als ähm, Männer, die wieder stolz sein wollen auf ihre Stärke und ihre Verletzlichkeit. Und zwar das die, die, die Bodenbereiter sind alle diese Weißmagazine diese, diese Haha-Schenkelklopfer, sogar äh, ZDF Neo könnte auch darunter fallen. Nämlich all diese Männer, die sich so fortschrittlich modern, hip und geil geben, die aber, äh, wenn sie um Frauen reden, nur so sagen, <lacht> darf man das noch sagen? Oder äh, Frauen pornografisieren, sexistische Witze machen. Also wie die heute Show, die Angela Merkel eigentlich im ihn als Pornopuppe zeigt, um irgendwas Lustiges hahaha über die, äh, die Merkel zu sagen. Und ich finde, diese, diesen Zusammenhang, der wird nie besprochen. Weißt du, ja, dass es einerseits diese Progressiven mhm. gibt, oder? Und so, sorry, dass ich so viel rede, aber mhm, ich habe hab mich jetzt vorbereitet und habe mich eigentlich <lacht> auf die, die fehlende Solidarität von Frauen vorbereiten wollen und dann einfach realisiert, hallo Schwestern, es geht eben nicht äh, um die Frauen, weil die Frauen haben eben auch diese furchtbare, entsetzliche Schere im Kopf von diesem unsäglich dummen, strukturlosen und apolitischen Gelaber äh, von der Männerrolle, äh, die jetzt in Gefahr geraten ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist, also wenn wir sehen, wie alle sogenannten Amokläufe eigentlich Frauenmordattentate sind, mm, wenn mm. wir sehen, wie die Islamisten eigentlich äh, äh, gegen die Zivilisation sind, weil die Frauen in den Demokratien einigermaßen chancengleich sind. Also und all diese Zusammenhänge, die, die werden viel, viel zu wenig... Ähm, äh, thematisiert. Und das, das habe ich gemerkt ja, beim erschöpften Mann.
1: Ja, das liegt ja daran, dass die Frauen auch für die Frauen die anderen sind. Und ähm, das, mhm. glaube ich, äh, passt auch zu dieser Denke-Ausstellung äh, zu machen oder Literatur- Kanones zu beschreiben, wie jetzt beim Beispiel Dada. Ne? Mhm. Man geht eben von der männlichen Norm aus, das habe ich ja selber in meinem Studium in der Literaturwissenschaft, um da wieder den Bogen hinzukriegen, mhm. ähm, auch erlebt, also Dada erstmal mit Fokus auf Männer und die Nachfrage Vielleicht. ist dann, aber wie, wie, welche Rolle haben denn die Frauen, die ja nun nachweisbar fantastische Werke äh, beigetragen haben, also nicht, nicht nur beigetragen haben, ja, sondern genau, wirklich so die Bewegung du geprägt die, haben, die Sprache, ne? Die Sprache, ja, genau, genau wir, ja. wir sind davon geprägt, und wenn du Marcel sagst Duchamps Bissoir
0: ist, äh, ist, wie ich recherchiert habe, tatsächlich der Elsa, dieser, dieser Baronessin, ah, 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 dieser schwierige Name, dieser Elsa Freitag Loringhofen zu verdanken. Das ist zum Beispiel auch etwas. Ich bin sicher, unsere Twitter-Bubble, die so viel über Kult, äh, Kunst, Kunst weiß, Kult, ne, ja, wird mich auslachen, entschuldigt mich, dass ich das nicht vorher wusste. Das liegt aber daran, das dass das wir tatsächlich nicht
1: skripten. Ne? Also ja. wir, wir sagen, wir sprechen über ein Thema und dann sprechen wir am Ende über ein ganz anderes. Genau. Das macht uns aus. Wir denken zusammen <lacht> und lassen euch teilhaben oder zwingen euch dazu, wie ja. auch immer. Genau, schaut ähm, uns, hört aber, uns beim aber Denken du, zu, zu, ja. zu. diesem. Äh, du hast vorhin dieses Beispiel gebracht, dass sogar die modernen jungen Männer in diese Schenkelklopfer verfallen oder eben durch ihr Verhalten zeigen, dass Frauen das andere sind, weil sie sie in ihre machtvollen Sendung nicht einladen, weil mhm. sie eben nur als Ausnahme mitgedacht werden, mit erwähnt werden. Das habe ich gerade auch wieder, wieder erlebt oder es ist ein Mach- Me- Mechanismus, der uns alle betrifft. Ne? Mhm. So haben wir zu denken gelernt, so haben wir gelernt, unsere Welt wahrzunehmen. Und jetzt ist, äh, gerade wir feiern ne, in Berlin äh, und in, in ganz Deutschland 30 Jahre Deutsche Einheit. Mhm. Und Elke Holst, die wunderbare, großartige Ökonomin, mhm. langjährige ähm, Abteilungsleiterin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, mit starkem Fokus auf Genderfragen, die hat mich auf ein Thema gebracht. Und zwar hat das äh, rbb-inforadio eine eine große Sendereihe gemacht mit Gesprächen zur Deutschen Einheit und dazu eine eine, eine tolle, informative Webseite gestaltet, wo diese Interviews, die immer so in Paarungen stattfinden, dargestellt werden. Und Elke Holst hat äh, das äh, rbb-inforadio dann drauf hingewiesen, na super, jetzt habt ihr irgendwie acht Gesprächs ähm, Leute, yeah. <lacht> acht Gesprächsrunden, sechs davon sind reine, sind Männer und nur zwei sind Frauen. Und ihr stellt die auf eurer Homepage dar, dass die sechs Männer mit Fotos, mit Porträts gezeigt werden hmm. und die Frauen nicht. Oh mein Gott. Die, die Runde der Frauen, also natürlich haben die zwei Frauen dann miteinander reden sollen, ne? hmm. äh, Die Sendung <lacht> wurde nicht mit zwei Porträts illustriert, sondern mit einem Bild von einer Demonstration und drauf war dumm, 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 dumm. Ein mann also auf dieser seite waren nur männer zu sehen beim thema deutsche einheit und elke holst hat äh, dem dem inforadio dann oh. geschrieben und die haben dann tatsächlich auch sehr schnell reagiert und inzwischen zieht man immerhin drei frauen auf dieser seite mhm. ähm, aber so und das inforadio hat dann auch gesagt boah, das ist uns gar nicht aufgefallen und das ist der skandal unser blick ist so geprägt von unserem fokus auf die normalität der männer dass, dass es ganz vielen gar nicht auffällt. Und ich bin eine Verfechterin von, einem, von einer Idee, die das Schweizer Fernsehen versucht umzusetzen, aber auch da noch, nicht, noch lange nicht genug. In der Schweiz heißt es Idee Femme. Alle Redaktionen des Schweizer Fernsehens sind aufgerufen, Strichlisten zu führen und sich nach jeder Sendung zu fragen, wie kamen Frauen vor, in welcher Funktion, wie wurden sie gezeigt, kamen sie nur aus Putzfrauen vor oder auch als Finanzexpertin hatten wir Studiogäste, wie war die Aufteilung? Nicht alle Abteilungen beteiligen sich daran, ne? nicht richtig. alle Redaktionen, und weil es die, ist ein freiwilliges Dings.
0: Wichtig- genau, und die wichtigen Redaktionen beteiligen Aber sich daran. Aber verdammte
1: Axt, der Ansatz ist richtig. Und ich mhm. fordere das für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da, nur, nur dadurch ke- kommen wir weiter. Nach jedem Monat muss das vorgelegt werden, eine Analyse der jeweiligen Redaktion, nur, nur so kannst du kannst du Denken verändern. B- bin, hm. ich, bin ich der Überzeugung? Hm. Ja, also ich habe
0: ja schon gesagt, es sind 30 Millionen Schweizer Franken. Das sind ungefähr <lacht> 27 oder 28 Millionen Schweizer Franken, die allein die bundeseigenen Museen der Schweiz zur Verfügung haben für alles. Das ist wahnsinnig viel öffentlich-rechtliches ja. Steuergeld. Ja,
1: ja, Und
0: das ja. wird zu einem fassungslos geringen Anteil äh, an wirklich relevante Themen wie Ausstellungen, nicht einfach quasi zur Kategorie Frauen, sondern (lacht) zu zur tatsächlichen großen Geschichte von den wirklich wichtigen Menschen mm. <lacht> in mm. den letzten 100 Jahren ausgegeben. Oder Care Arbeit oder äh, die, die, die Verteilung der Nobelpreise gemäß Herkunft, Geschlecht, äh, Klasse, Hautfarbe und so weiter. Und so Aber fort. weißt du, das ändert sich wirklich und, und das 2020, nein. Isabel, ehrlich, ich muss, das, die, die Empörung muss überschlagen. Ja. Wie kann man 2020, wenn Proud Boys, White Supremacists, die ständig in unseren deutschsprachigen Medien besprochen und somit auch propagiert werden, die hm. QAnon oder wie sie auch immer heißen, wie kann man wirklich mit vollem Verstand 2021, 50 Jahre äh, Frauenstimmrecht, 1968, der Marsch auf Bern, die Gleichstellungsbewegung äh, der Schweizer Frauen, die dem Bund, der Regierung verhindern wollten, dass sie das europäische äh, die europäische Menschenrechtsdeklaration mit dem Vorbehalt des Frauenstimmrechts unterzeichnen wollten. Das war nämlich der Hintergrund. Wie kann irre, irre. man 2020 das tun? eine Ausstellung über den erschöpften Mann, ohne sich auch nur eine Sekunde die politische und strukturelle äh, Zeitdiagnose zu erlauben. Nein. Wie kann man sich Ausstellungen 1968 erlauben, 2018? Mhm. Äh, die, 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 und das sind Millionenausstellungen, sorry. Mhm. Also die, mhm. die Frauen in der Frauenbewegung also 68 ist das wichtigste diese Resonanz Chancengleichheit unsere Vernetzung dass die Natur und die Welt lebendig ist und nicht quasi männlich theoretisch definiert wird wie kann man die Frauen mhm. da einfach nicht nur weil als die Solidarität
1: als und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema ne weil die Solidarität eben verdammt gut funktioniert zwischen, zwischen den, den agierenden Männern. Und damit meine ich auch die Rezeption in den Medien. Ne? Da, da wird dieses Fehlen nicht thematisiert. Und da sind wirklich Journalisten auch, Aha. aber auch insbesondere die Journalistinnen gefragt, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, ähm, berichtet über diese Ausstellung und spricht genau das an. Das ist ein strukturelles Problem und es wird finanziert mit unserer Kohle. Mm-hmm. Solidarität, hör mal eben. Mm-hmm. Ich bin, ähm, ich, ich, ich wollte ja über dieses Thema sprechen, weil ich auf einen Fall gestoßen bin. Ich will, will jetzt tatsächlich keine Namen nennen, weil ich die, die Kollegin sehr, sehr schätze. Mm-hmm. Also eine, eine Journalistin hat sich gemeldet im, im Umfeld des Kontextes Linda Teuteberg, äh, Teuteburg von, von der FDP, wir haben darüber bespro- gesprochen. Mm-hmm dass sie sich gewundert hat, wie groß die Solidaritätsbekundung äh, von, von Frauen war, obwohl doch ähm, äh, Linda, Linda Teutberg selber nicht äh, sich frauenpolitisch jetzt besonders hervorgetan hat. Mhm. Und ich, ich finde, äh, diese Frage ist es wichtig, noch mal hier zu besprechen. Denn also meine These ist, wir verwechseln Solidarität damit, mit jemandem eine Meinung teilen zu müssen.
0: Ah, sehr schön. Sehr Und, schön. Und das ist typisch weiblich,
1: genau. Das ist typisch ja. weiblich, weil das ja. kommt bei den, bei den funktionierenden Männernetzwerken nicht. nicht vor. Ja, das, ist zwar, das, das sagt diesen Satz noch mal, weil die, der ist die, ganz wichtig. Ich, ich bin immer ich kann, für
0: Wiederholungen.
1: Ja, ich kann das sogar mit einem sehr berühmten Zitat äh, ah, noch wunderbar. mal sagen, ne? was, was ihr bestimmt alle schon mal gehört habt. «Aber dem falschen Urheber zuordnet.» Also, ich missbillige, was du sagst, aber ich werde bis zum Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen. Das Nein, ist, ähm, das, das ist, ist nicht. Es ist eben nicht Voltaire. Es ist eben nicht Voltaire. Es ist Evelyn Beatrice Hall, 1868 bis 1956. Sie war eine Biografin von Voltaire. Und ah. sie hat sein Denken in diesem Zitat zusammengefasst. Aber das Zitat stammt von Evelyn Beatrice Hall. Das ist
0: ja wunderbar. wunderbar. Also
1: Solidarität hat wirklich viel, sollte zu tun haben, mit Meinungsfreiheit, mit Verteidigung der Meiner, mhm. Meinungsfreiheit. Solidarität kommt von, solidus fest, kommt von einer gemeinsamen Basis. Und Haltung. ja, mhm. wir als, ähm, als, als Frauen, haben eine gemeinsame Basis, nämlich dass wir strukturell die Arschkarte haben. Und das sollte uns besonders motivieren, uns zu unterstützen, uns beizustehen. Aber das heißt nicht, dass wir unsere jeweilige politische Meinung teilen müssen. Das mhm. heißt eben nicht, dass wir dieselben Forderungen haben müssen. Und das heißt eben auch nicht, dass wir so tun, als wären Frauen eine homogene Masse. Ich kann mhm. es nicht mehr hören. Ne? Mhm. Und, und Darf d- ich da
0: schnell philosophisch und politologisch ich etwas bitte, einwerfen der wegen der <lacht> Öffentlichkeit? Du hast absolut recht in allem, was du sagst. Es geht nicht darum, dieselbe Meinung zu haben. Ein Problem der mangelnden Frauensolidarität und der Frauen insgesamt ist, dass Frauen es nicht schaffen, eine gemeinsame Öffentlichkeit herzustellen, die genau das thematisiert, das du als strukturell und politische Diskriminierung ganz klar auch benannt hast. Verstehst du, was ich meine? Ein Problem ist es die Fragmentierung unserer Öffentlichkeiten. Mhm so weit getrieben wird, dass ähm, die, 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 die Struktur, also nicht alle Frauen sind gleich, aber was gleich bleibt, dass Frauen als Frauen diskriminiert werden, dass wir das kaum hinkriegen.
1: Ich frage mich halt, ob das wirklich stimmt mit dieser mangelnden Solidarität oder ob das nicht ein ganz perfides, fieses Argument ist, Frauen zu vereinzeln, Frauen auch zu verzetteln.
0: Mhm. Ah, ja, ja, also, ja, 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 also das ist klar. Also in je je Karriere, öfter wurde sich immer gewarnt ähm, mich eben zum Beispiel auf Frauenthemen zu spezialisieren, weil ich so nicht eine akademische Karriere gemacht hätte. Meine
1: Doktormutter, nannt, meine Doktormutter nannte es ein Stigma. Ich hätte mhm. ein Stigma, indem ich mich auf Hedwig Dom und, und äh, ne, mhm. Autorinnen. Der ja. rund um die Frauenbewegung Und diese Wunde
0: hat sich doch jetzt zur, Blu, Blu, zur Blüte und zur Blume verwandelt, möchte ja, ich wobei, allen weißt du, sagen. Ja, <lacht>
1: aber niemand würde einen Goethe-Forscher äh, einseitig nennen oder äh, sagen, du hast ein Stigma, du machst ja nur Goethe. Ja, Was? guter Vergleich. Da heißt absolut es dann Experte. Guter, ja, absolut guter Vergleich. Und ich, ich, ich denke
0: da an die Berufsberaterin an, an unseren Unis, die äh, einen Leitfaden gekriegt haben, dass sie vor allem jungen Frauen abraten sollen, davon frauenspezifische Forschung zu betreiben, äh, sondern sie eben Genderforschung zu nennen, wenn überhaupt, äh, aber so zu tun, als, also gerade wenn sie Statistik machen, äh, in, in der Politologie, also es, es, es mög- möglichst tarnen müssen. Das Und ist ja schon mal spannend. Das, das
1: Absurde daran ist, ja, dass es ganz wunderbare Kolleginnen gibt, die sich auf Frauenforschung spezialisieren und ja, auf ja. feministische Themen spezialisieren und die sind so begehrt, die Vorträge hochbezahlt, diese Honorare würde keine Expertin bekommen. Mhm. Ne? Die 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 Herren machen einen tollen Job, sind super engagiert, aber verdammte Axt zeigt wieder Männer können vom Feminismus leben, Frauen wird sogar nur abgeraten, sich dazu engagieren, weil mhm. es Karriere schädigend kann kann. Wie absurd ist das? Mm. Mm. Also es ist sehr ernüchternd. Also
0: ich habe gemerkt, wenn indem wir uns die Podcasting machen, weißt du, und ich bin mm. in, immer in mehreren Welten unterwegs. Und in einer Welt, also gerade der äh, Beratungswelt von äh, Tech, äh, was bringt die Zukunft, was müssen wir machen, bin ich in einem, in einem Bubble einer absoluten Männlichkeit, Sachlichkeit, Wissenschaftlichkeit, die nur in Korrelationen denken. Mhm. Und ich, du glaubst es nicht, also seit wir die Podcasting machen, ist es wirklich schwer für mich, weil ich ab und an äh, wirklich wieder Einwürfe bringe und, und über die Sichtbarkeit von Gender, äh, von POC äh, und all unseren Twitter-Bubbles das reinbringe, was für uns selbstverständlich ist. Und ich komme mir vor, wie als Studentin in den 1980er-Jahren, die sich ständig <lacht> verteidigen muss. Also weißt du, ich kriege die genau gleichen Feedbacks wie in den 80er-Jahren. Ähm, äh, das Podium. Ja, also jetzt, jetzt reklamiert doch nicht. Im Podium waren drei von äh, sieben Podiumstühlen mit Frauen besetzt. Oder äh, ja, also du siehst ja in meiner Literaturliste habe ich ja die, die Caroline Paris äh, auch erwähnt. Oder ähm, äh, ja, also äh, das ist doch klar, schau, ich habe die Tabelle des Gender Data Gaps unter äh, den Schwierigkeiten äh, der Zukunft der Programmierung auch erwähnt und so weiter und so fort. Es ist Das ist echt
1: extrem anstrengend. Und dann komme ich in den anderen Bubble. Hast du das Foto gesehen? Letzte Woche war ja auch der deutsche KI-Preis vergeben. Und äh, auf dem Podium waren (lacht) waren sieben Männer, keine Frau. Und du denkst so: Wenn das die Zukunft von KI ist, von künstlicher Intelligenzforschung, dann kriegen wir ein Problem.
0: Ja, Wahnsinn. Mm, ja, ja, mm, ja, mm, ja das mm. hast du, das, das müsste unbedingt so stark geretweetet werden. Das Thema ist auch unter den Kommentaren, ist genau das, was ich eben erwähne als, als Beraterin, wo ich auch, äh, also nicht Beraterin, sondern da bin ich, ich äh, mandatiert und verdiene Geld, ähm, dass, dass dann extrem viele Stimmen sofort kommen, es geht doch nicht ums Geschlecht bei der künstlichen Intelligenz. <lacht>
1: Nee, geht nie ums Geschlecht. Also, auch bei Kompetenz geht es ja nie ums Geschlecht. Andi Scheuer ist aufgrund seiner Kompetenz Bundesverkehrsminister (lacht) und sonst aufgrund von gar nichts anderem. (lacht) Für die
0: Schweizenden müssen wir einfach sagen: Andi Scheuer ist der schlechteste. Unter all den schlechten Verkehrsministern, die Deutschland hatte. In der Geschichte. Ähm, yeah, yeah, yeah. Ja, Also, aber ich bin dort, äh, ich bin diesbezüglich schon ein bisschen fassungslos. Ich denke tatsächlich, das, was wir gemacht haben mit dem Presserat, war eine sehr wichtige Aktion. Mit Und dem Rundfunkrat. Haben, ja, Rundfunkrat. mit dem Rundfunkrat in mm. Deutschland äh, gegen äh, Schröder äh, Somuncu gegen den absolut manifesten Frauenhass äh, war eine ist eine nachhaltige und wichtige äh, Reaktion, die wir gemacht haben. Ich bin mir am überlegen, ob ich äh, etwas Ähnliches mache oder äh, Künstlerinnen auch zusammenbringe, äh, um äh, die, diese, dieses dieses große Etat und dieser erschöpfte Mann, diese Ausstellung äh, noch quasi rechtlich angehen mhm. könnte oder mhm. wenigstens ähm, eine, eine, eine Demonstration oder einen, eine Intervention machen kann, damit die Ausstellung nicht so stehen bleibt, wie sie steht.
1: Ja, das wäre toll. Finde ich, find ich gut. Ich habe noch eine kleine Geschichte, die würde ich gerne erzählen. Mhm. Gerne. <lacht> also auch, ähm, weil es für mich zum Thema Solidarität und so, Man kann auch solidarisch mit sich selber sein, ne? Äh, mhm. steht und ich habe das heute Morgen in der Zeitung gelesen und ich musste laut lachen. Äh, also um, um nochmal Kontext, äh, 30 Jahre deutsche Einheit. Ähm Johannes R. Becher, Ähm, Autor, äh, engagiert in der SED, äh, wichtige Figur in der DDR, war ab ähm, Mitte der 50er Jahre auch der erste Kulturminister der DDR, der hat äh, Urlaub gemacht an der ähm, Ostsee. Und er gehörte nicht zu denen, die gerne FKK gemacht haben. Im Gegenteil. Also er war immer relativ äh, zugeknöpft und hochgeschlossen. <lacht> und er geht jetzt also an diesem Strand entlang und er sieht eine nackte Frau mit einer Zeitung über dem Kopf am Strand liegen. Und diese äh, Frau giftet er an mit Schämen Sie sich nicht, Sie alte Sau! Worauf die Frau die Zeitung von ihrem Kopf nimmt. Und es ist... Anna Segers, die große, große, berühmte Anna Segers. Und diese äh, Anekdote hat eine besondere Pointe, denn ein paar Wochen später erhält Anna Segers äh, in der Deutschen Staatsoper in Berlin ähm, den den Nationalpreis erster Klasse der DDR. (lacht) Und die Laudatio hält niemand anders als Johannes R. Becher. Und er beginnt die Laudatio mit, meine liebe Anna. Und Anna Segers sagt … Für dich immer noch die alte Sau.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.